0: Es ist der Sinn des Lebens, nicht erfolgreich zu sein, sondern wirklich ein wertvoller Mensch zu sein. Früh aufstehen, losgehen und nicht die Geduld im Leben im monotonen Alltag verlieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge von deinem Lieblingsvideopodcast Heroes. Zu Gast bei uns ist heute die Bestseller-Autorin, Speakerin, Wissenschaftlerin, Coach und Mentorin Dr. Anna Höreth. Vielen lieben Dank erstmal Anna für die Zusage. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir.
0: Vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank.
1: Ich habe eine ganz kurze Vorstellung von dir gegeben, weil ich dazu äh, im Internet nicht so vieles äh, gefunden habe. Aber du kannst gerne äh, ein paar Worte zu dir äh, sagen und was man noch alles über dich wissen sollte.
0: Das Wichtigste, glaube ich, hast du schon gesagt. Also ich bin ursprünglich Wissenschaftlerin. Das Thema, worüber ich spreche, auf Bühnen stehe, also Speakerin, darüber habe ich promoviert an der Universität Potsdam das, was ich jetzt mache, ich bin psychologische Beraterin, Coach, Mentorin, begleite die, die Menschen dann durch die schwierigen, aber auch durch die glücklichen äh, Momente des Lebens und stehe ihnen bei, egal in welcher Situation.
1: Mhm. Liebe Anna, ich habe dich gefragt, was Helden für dich sind, beziehungsweise welche Eigenschaften Helden für dich haben und du hast Folgendes gesagt. Held ist jeder, der seine Mission Mensch privat und gesellschaftlich erfüllt. Held ist jeder, der in seinem Inneren, egal in welcher Krisensituationen man steckt, seinen mentalen Olymp erschafft und seinem Web nicht wirklich mit olympischer Energie eines Gewinners stets nach innen und nach außen ausstrahlt. Magst du das an einem Beispiel noch näher erläutern, was du genau damit meinst?
0: Also ursprünglich, äh, damit es klar ist, was ich mit der Energie des Olymp äh, überhaupt meine, ich hm. habe zum griechischen Mythos und seine Einflüsse auf die Dramen von Anton Schirchow geschrieben, also promoviert. Ich äh, habe darüber veröffentlicht, äh, sowohl die wissenschaftlichen äh, Aufsätze als auch mein letztes Buch. Es äh, geht um die Gewinnerenergie aus, der, aus dem Konzept der Olympischen Götter, Gewinnerenergie durch das Leben mitzutragen. Und ich denke, das Wichtigste ist, ähm, auch, äh, ich finde dein Thema überhaupt ganz, ganz spannend und ich denke, jedem äh, gibt dieses Thema wirklich äh, die richtige Einstellung zum Leben. Was ist eigentlich Held in unserem Leben? Das ist die Frage. Du hast mir die Frage gestellt, es geht ja darum, wirklich in jeder Situation ein wertvoller Mensch zu sein. Mhm. Nicht äh, erfolgreich oder weniger erfolgreich, darum geht es ja einfach nicht. Ich habe dir gesagt, für mich geht es darum, diese Mission Mensch im Leben zu erfüllen und in erster Linie natürlich mit sich selber in guten Gewissen durch dieses Leben zu gehen. Ich habe so einen ganz großer Bruch in den letzten Jahren erlebt, also vom Lockdown, was war da der Held, wo wir auf dem Sofa sitzen, <lacht> als Krieger gegen Corona dann auftreten mussten. Also die Konstellation war brillant in diesem Nicht-Tun. Und jetzt äh, steht der Begriff Held in einem ganz neuen Licht für mich. Also ich komme selber aus der Ukraine und jetzt sind die Helden, die, die wirklich im Krieg stehen. Und das ist also der Übergang war natürlich, also innerhalb von sage ich, so einem, zwei Jahren ist gravierend. In meiner Dissertation ging es darum, also Tschechow ist mein Lieblingsdramatiker und äh, es ging darum, diesen Begriff Hell schon damals ein bisschen anders zu definieren. Tschechow äh, hat die Bühne revolutioniert, äh, war der Vater des absurden Theaters und zwar genau diese Problematik stand ja auch bei ihm im Werk. Das heißt, vorher hat man im antiken Theater, die antiken Helden, das, was wir aus dem Mythos kennen, also aus dem Kinderfilm oder das, was uns begleitet, wir haben diese Helden auf der Bühne gesehen. Das heißt für uns das gewesen, ja, wenn ich Held bin, na, bin ich ja ungefähr James Bond oder der Held aus der griechischen Mythologie. Und Tschechow hat gezeigt, beziehungsweise auf die Bühne plötzlich die Menschen des Alltags geholt. Das heißt, diejenigen waren plötzlich die Helden, die die Monotonie des Alltags überleben sollten. Das heißt, früh aufstehen, losgehen und nicht die Geduld im Leben im monotonen Alltag verlieren. Und das ist genau das, was mir im Lockdown klar geworden sind, wir waren alle Helden, weil wir genau dieses monotone Alltag erleben und mitmachen und auch nicht äh, zerbrechen mussten und das war diese Heldentat der modernen Gesellschaft. Und dann kam sozusagen der Umschwung, jetzt stehen wir, zumindest meine Landsleute, an der Frontlinie und das ist natürlich eine ganz andere Heldentat, die gefragt wird. Äh, wiederum, was Heldentaten angeht, äh, ich betreue Frauen im EU-Frauenprojekt und auch als psychologische Beraterin sehr, frau sehr viele Frauen. Und äh, da kommen bei mir äh, jetzt momentan die Frauen aus Afghanistan, Syrien, Bosnien. Äh, einige haben hier zum ersten Mal Schreiben und Lesen. Gelernt. Und bei jedem A- und B-Schreiben liebe wirklich äh, diesen Aufschwung. Da ist es auch eine Heldentat, wenn man plötzlich sagt, ja, okay, ich möchte was machen. Ich möchte lesen und schreiben lernen. Ich gehe wirklich mit dem Leben mit. Auf der anderen Seite die Frauen, die komplett niedergeschlagen sind in der Depression und dann sagen, ja, okay, ich muss aber trotzdem aufstehen und ich möchte auch für meine Kinder da sein, das sind die Heldentaten. Ich betreue auch äh, die Frauen aus der Ukraine. Also bei, einem, bei einer Frau ist der Mann an der Frontlinie ums Leben gekommen und sie lernt aber hier Deutsch und steht für ihren Sohn da. Ich finanziere selber die humanitären Transporte. Da fahren die äh, freiwilligen Transporteure einfach mit dem privaten Vermögen jede zweite, jede dritte Woche bis an die Frontlinie. Sie waren jetzt bis Bachmut mit dem letzten Transport. Das sind für mich die Helden, weil sie einfach den anderen helfen wollen. Und das ist wirklich diese Mission, Mensch zu sein. Das, was Einstein mal sagte, es ist der Sinn des Lebens, nicht erfolgreich, sondern wirklich ein wertvoller Mensch zu sein. Und das ist, glaube ich, das. Also deswegen mag ich dein Thema sehr, sehr stark. Es geht um den Menschen im Alltag, aber die Frage ist, wie du diesen Begriff wirklich Mensch für dich selber, glaube ich, definierst. Für mich sind da, wenn du fragst, auf der anderen Seite, wer ist ja ausgeschlossen? In erster Linie, die einfach unbewusst bestimmte schlimme Sachen mitmachen, das ist ja in der Politik oder in der modernen Gesellschaft genau, im Krieg haben wir dann dieses Thema wirklich sehr, sehr stark. Die, die die anderen manipulieren, um seine Günsten und seine Gewinne aus dem Leben zu ziehen, das ist natürlich die Kategorie, die aus dem Heldentum komplett rausfällt. Und ich denke, die dritte Kategorie ist diejenigen, die ständig über das Leben jammern. Also ohne was zu machen, mitgehen, aber immer, immer wieder unzufrieden sind mit dem Leben. Also so im Großen und Ganzen. Und die Gewinnerenergie, das, was ich sage, im Hintergrund sind die olympischen Götter, wir sind ja einfach mit dieser Gewinnerenergie der Olympia auch unterwegs. Diese Gewinnerenergie der Olympia füllen wir wirklich, also während der olympischen Spiele, wo wir alle in unserem Leben, aber auch an diesen besonderen Tagen Olympia sein wollen. Wir wollen ja gewinnen, egal in welcher Situation oder in, egal in welche um, in welchen Lebensmomenten? Wir wollen trotzdem jeden Moment unsere Gewinner unseres Lebens sein.
1: Mhm. Auf deiner Webseite steht, erkenne dich selbst. Äh, meinst du damit, dass man äh, diese Heldentaten in sich selbst erkennen sollte und erst dann äh, gelingt es einem, sich selbst zu erkennen? Oder was meinst du genau damit?
0: Also, erkenne dich selbst ist die Maxime des Sonnengottes Apollo vom Olymp und äh, daraus. Äh, also den Satz hat Sokrates weitergeführt und hat gesagt, erkenne dich selbst, dann weißt du alles und äh, daraus hat sich dann die Selbsterkenntnis sich entwickelt und ich bin der Meinung, also was Klügeres, was Tiefsinnigeres als Apollo, erkenne dich selbst, hat bis jetzt noch keiner gesagt. Wir bei jeder Situation, egal wie schlecht oder egal wie gut sie ist, wir Bleiben bei uns, und das ist ja auch so, man sagt ja auch die Abwehr in Manipulationstechniken, bleib bei dir, erkenne deine Werte, erkenne dich selbst in erster Linie, dann kannst du weiter agieren. Und deswegen, also da steht wirklich der Olymp äh, großgeschrieben, alles, was dort schon gesagt wurde, alles, was dort als Szenarien beschrieben wurden, wie die Götter untereinander, miteinander agiert haben, das sind ja unsere Lebensszenarien. Also es hat ja mit der Religion im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Es hat ja nur mit der Würde, so wie sie beschrieben wurde, mit welchen Maximen sie dargestellt wurde, äh, damit hat es zu tun. Deswegen erkenne dich selbst. Mein letztes Buch heißt Erkenne dich selbst über Selbsterkenntnis zum Erfolg, die mhm. Olympischen Götter in deinem Leben. Ähm, es geht darum, diese Eigenschaften wirklich bewusst zu zu erkennen, das, was wir mit sich tragen, mit welchen Eigenschaften wir ausgestattet wurden und diese bewusst wirklich durch das Leben zu tragen. Deswegen erkenne dich selbst. Ist nicht mein Begriff, ist der Begriff von so Gott, Apollo, von
1: Durch deine Coachingsangebote gehst du sehr viel auf Mythen und Antike ein. Du hast auch im Hintergrund ein ja, Bild äh, von der Antike. Äh, warum Mythos und äh, was hat die Antike denn mit unserer modernen Welt und Alltag zu tun?
0: Ähm, ich hatte tatsächlich gestern und vorgestern ein zweitägiges Seminar. ging es um die Kommunikation im Leben, Kommunikation als die... Ähm der Bereich, der unsere Lebensqualität bestimmt, waren sehr viele interessante Leute dabei. Und äh, ich verbinde alles oder ich lese alle Sachen durch die Brille des Mythos. Wenn du sagst, ja, was hat das damit zu tun? Äh, ich fange sehr, sehr gerne an äh, mit dem Spaziergang durch die Einkaufsstraßen. Wenn du auf der Einkaufsstraße bist, dann siehst du Apollo-Optik, dann siehst du draußen Hermes-Versande, Kurierdienste. Da siehst du Starbucks. Starbucks ist ja die Insel aus der griechischen Mythologie. Dann gehst du weiter, du siehst Thalia, Buchladen. Die Thalia ist die Muse, die Göttin, des, die, die Tochter von Zeus gewesen, die Muse der Dichter. Gehst du weiter, Pandora ist ja auch eine mythische Geschichte. Gehst du weiter, da hast du äh, Nike als Geschäft, die Marke, die Nike war die Schwester des Ares, des Kriegsgottes. Und Narzisst ist natürlich aus unserem Alltag ja gar nicht wegzudenken, der Begriff an sich. Wenn wir vor dem Handy sitzen, dann sind wir im Grunde genommen alle Narzissten in unserer Gesellschaft. Das ist die Oberfläche, die uns fasziniert. Und ähm, so im Alltag sind wir voll und ganz im in in, in Mythos drin. Wir haben... Das, wir können das aber nicht, oder wir sind, wir haben es verlernt, äh, bewusst durch die Einkaufsstraßen zu gehen. Und äh, schon alleine in dem Sinne, wo uns äh, Versace-Logo äh, dann mit Medusa anguckt, das ist ja auch eine mythische Gestalt. Also die Konsumindustrie benutzt die Mythologie komplett, weil das in unserem Unterbewussten ist. Also wir haben aber verlernt, bewusst damit umzugehen. Die Psychologen sagen, äh, modernen Psychologen sagen, also die äh, äh, Tiere folgen ihren Instinkten und die Menschen folgen ihren Mythen. Also wir, jeder schreibt im Leben seinen Mythos. Und die Mythen, die äh, schon in der Antike beschrieben haben, wurden, äh, das ist nichts anderes als die Szenarien, die wir im Leben erleben. Und ich beschreibe oder ich verstehe die Mythologie deswegen, also ich bin nicht die erste, Freud und Jung haben damit angefangen, die Mythologie und die Mythosgeschichten in die Psychologie einzubauen. Und ich gehe dann mit als die äh, Nachfolgerin, sage ich so, von Jung. Äh, du kannst durch diese Perspektivwechsel in den psychologischen Gesprächen den Menschen einfach eine... Andere Perspektive öffnen, aber auch gleichzeitig die Schicksale äh, wie in einem Hollywood-Film vorstellen oder irgendwie so durch Perspektiv wechseln, durch die Mythologie hast du so, eine, so ein brillantes Werkzeug, dass du die Psyche einfach in diesem Moment einfach entlastest. Wir sind nicht in deiner Geschichte, wir sind in einer schönen mythischen Geschichte, die eigentlich dir deine Geschichte erzählt. Und ähm, darum geht es im Mythos. Also Homer hat ganz einfach gesagt, also die Menschen können die Götter nicht meiden. <lacht> und äh, die anderen sagten, ja, also der, ähm, der Mythos ist das, was nie geschah und immer ist. Und das ist natürlich äh, ganz äh, andere Grundlage. Aber das, was wir im Leben haben, das ist schon alles. Passiert. In der Antike wurde schon alles beschrieben. Wir schreiben das nur mit anderen Wörtern, mit anderen äh, Lebensheiten um, aber die Wahrheiten und alles, was wir erleben im Leben, es wurde schon alles dargelegt und alles visualisiert. Das ist der schönste Begriff aus der Antike und aus dem Mythos. Äh, du hast die kompletten Bilder und die kompletten Filme, die für dich schon erschaffen wurden.
1: Mhm. Uh. Du bist gerade auf den Begriff Narzissmus eingegangen und auf deiner Webseite steht, dass du diesem Mythos positive Aspekte zuordnest. Welche positiven Aspekte ordnest du dem Narzissmus zu? Vor allem, weil das sehr negativ konnotiert ist in unserer Gesellschaft.
0: Negative Konnotation haben wir gerade mal in unserer Gesellschaft bekommen. Ursprünglich ist es ein ganz kleiner Mythos, eine ganz andere, ganz kleine Geschichte, also in dem gesamten äh, mythologischen Werk. Es geht ja darum, also auf die Frage von der Mutter, dem Hellseher, wie lange wird der Sohn leben, also hat er gesagt, solange wie er sich nicht erkennt. Also das ist ja wiederum, sind wir beim Selbsterkenntnis. Die Dichter im 18. Jahrhundert, sie haben diese Figur gefeiert, weil das hatte was mit der Selbstliebe, mit einem positiven Aspekt der Selbstliebe zu tun. Sie, Das war ja diese Lach pour Lach, das ist ja diese Selbstgefälligkeit eines Dichters gewesen, das ist der 18. und 19. Jahrhundert. Wir sind dann weitergegangen und gesagt haben, ja, Narzisst, das ist ja eher sozusagen die äh, die Beschreibung äh, des Negativen, des Krankenzustandes, das ist natürlich klar, dass wenn man das als pathologischen Zustand dann betrachtet, also dann äh, ist es also aus dem manipulativen äh, Bereich ist das, äh, kann ja auch Narzissmus totbringend für die anderen sein. Ursprünglich, wie gesagt, ursprünglich ist es auch nicht so negativ. Negativ ist die Frage, äh, wie weit du das in deinem Leben integrierst. Ist es äh, gut für dich und für die anderen oder ist es nur gut für dich, das, was du mit der Selbstliebe machst? Und ich sage ja immer, wenn wir mit dem Handy sitzen vor der Oberfläche, da sind wir alle Narzissten, muss man sich vorstellen. Da sind wir, also du kannst ja nicht sagen, Narzissmus ist schlecht in dem Sinne, weil wir gerade mal in der Mediengesellschaft, gerade mal in der Social Media, guck mal durch dir Instagram, und äh, die Frage ist, wie du mit diesem Narzissmus, mit, der, mit dem Abbild, mit deiner Oberfläche, mit deiner Selbstreflexion, mit, deiner, mit deinem Selbstbild praktisch umgehst, das ist dir überlassen. Aber da sind wir, glaube ich, wieder auf... Ähm, äh, Im Bereich, erkenne dich selbst und äh, sei mal ein wertvoller Mensch. Also Narzissmus ursprünglich hatte ja keine negativen Bedeutungen in der Gesellschaft. Äh, Narziss an sich, ja, äh, er war äh, der schönste Jungling und äh, so viele wollten ihn haben. Und er war ja in seiner Oberfläche, in diese, in diese äh, Wasseroberfläche verliebt. Er war ja in sein, in sein Bild verliebt. Daran ist er verstorben. Also äh, ein trauriges äh, Ende diese Selbstliebe. Also äh, theoretisch ist er selber daran verstorben und seine Selbstliebe. Stimmt. Aber die Interpretation ist über die Jahrhunderte immer anders gewesen.
1: Mhm, mhm. Auf deiner Webseite steht, dass der Weg zum mentalen Erfolg in der Verwendung von Zeus-Formel äh, liegt. Was, was für ein Formel ist das? Magst du darauf eingehen?
0: Also Zeus, ich habe das also auf, aus dem Deutschen heraus dann äh, ein bisschen ausgelegt und äh, den Erfolg wirklich an Zeus angelegt. Zeus hat ja auch sein Olymp erschaffen. Mhm. Und ich glaube, die Positionierung Olymp, äh, ich war auf, je, auf sehr vielen Business-Seminaren und äh, spreche mit sehr vielen Menschen. Und Immer wieder fällt ja, ich möchte mein Olymp, wir wollen auf den Olymp, wir wollen die Gewinner sein. Der Olymp von Zeus wurde in der dritten Götter, Göttergeneration erschaffen. Das heißt, schon damals hat Zeus äh, äh, Geduld äh, gebraucht und neue Konditionierungen und raus aus den Glaubenssätzen aus den vorigen Göttergenerationen. Zeus habe ich dann definiert als Erfolgsformel, also Zeus... Äh, wie Ziel und Zielstrebigkeit, Zielsetzung für Z, dann kommen wir zu E, Erfolg an sich, das, was wir brauchen. Äh, dann kommen wir zu U, ist natürlich Umsetzung mhm. deines Ziels, das, was du brauchst. Und S, da kannst du auch Selbstliebe, aber auch Selbstbeherrschung und äh, Sicherheit und äh, alles, was mit S zu tun hat, also das ist die Zeus-Formel mit diesen äh, äh, vier magischen Buchstaben. Aber mhm. auf jeden Fall Erfolg mental, aber Erfolg aus deiner Sicht, äh, aus der Sicht des wertvollen Menschen für dich und für die anderen.
1: Ich habe gesehen auf deiner Webseite, dass du viele Seminare anbietest, aber ein Seminar, so hat meine Aufmerksamkeit plötzlich geweckt und äh, zwar es geht um Sternzeichnen. Uh, inwieweit glaubst du an Sternzeichen oder liegt das im Zusammenhang uh, also auch mit deinem wissenschaftlichen Hintergrund? Uh, gibt es da keinen Widerspruch, dass du uh, ein Seminar bietest, in dem du auf Sternzeichen gehst uh, und du hast diesen wissenschaftlichen Hintergrund? Also glaubst du an Sternzeichen oder wieso bietest du das an? Was enthält dieses Seminar?
0: Eine gute Frage, denn ich habe ähm, jetzt ein Online-Jahresprogramm gestaltet und gestartet mit WIDA, also Anfang des Tierkreises. Die erste Sitzung war jetzt im ähm, äh, März, jetzt kommt die zweite Sitzung zur Aphrodite und ähm, Stier. Ähm, es ist kein Widerspruch, denn es geht ja um die Ganzheitlichkeit und das, was die Antike und das, was die Sternzeichen. Ähm, als Ganzheitlichkeit dem Menschen weitergegeben hat. Mit diesen Eigenschaften gehen wir einfach gehen wir einfach durch das Leben. Ich gebe mein Seminar Sternzeichen durch die Mythen und durch die Brille des, ähm, des Olymp von Zeus. Das heißt, wir erläutern im Seminar die Mythen, die mit jedem Sternzeichen zu tun haben. Im Hintergrund ist, steht ja, dass wir ähm, die Römer hatten die Götter, die gleichen Götter wie die Griechen, Sie haben sie aber ähm, nach Planetennamen genannt. Die Planeten stehen im Zusammenhang mit den Sternzeichen. Da ist ja eine klare Definition enthalten. Wenn wir bei Wider sind, dann entspricht Wider dem Planeten Mars und Ares. Ares ist wiederum der Gott aus der griechischen Mythologie. Die Verbindung ist dadurch entstanden, dass die Römer, die Etrusken, also den griechischen Gebiet, mal erobert haben und die hochentwickelte Götterinterpretation der Griechen mitgenommen haben. Und dadurch wurde dann die griechische Mythologie mit der römischen sozusagen vermischt, aber auch die Römer haben dadurch die Mythologie perfektionieren. Und so kommt die Verbindung Sternzeichen, Planeten und die Mythen. Und da sind wir komplett im wissenschaftlichen Bereich. Ich gehe mit den Menschen das Ganze ja wirklich bewusst durch die Energie. Wir treffen uns einmal im Monat zu jedem Sternzeichen und wir gehen einfach die Energien, die Interpretation, aber in erster Linie natürlich mit den Mythen durch. Was sind das für Mythen, die im Hintergrund jedes Sternzeichen geben? Was sind das für die Eigenschaften, die für diesen Monat, sage ich so, zuständig sind? Und bei jedem, bei ersten Seminar, das war ja so, dass gerade mal die Wiederenergie sozusagen im Vordergrund stand und wir haben uns ausgetauscht, ja, da kommen irgendwelche Impulse, wer wissen ja gar nicht wohin, also da kommt ja sozusagen wieder und Ares und Kriegerenergie, wir sind am Anfang des Tierkreises. Ja. Und ähm, so ist es, dass äh, wir dann so äh, durch das ganze Jahr, äh, durch die Mythen auch die Sternzeichen besser verstehen, weil die Verbindung ist ja da, die Verbindung ist schon längst, schon seit der Antike gegeben, wo die Menschen das in Zusammenhang geschrieben, äh, gesehen haben. Und da bin ich ja natürlich ganz normale auch Wissenschaftlerin auf meinem Gebiet, denn der Wissenschaft widerspricht das meines Erachtens überhaupt nicht.
1: Mhm. Anna, was hat dich angetrieben, Wissenschaftlerin zu werden?
0: Ähm, ich liebe einfach die Sachen zu analysieren, zu hinterfragen. Und ähm, die Wissenschaft ähm, hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, äh, auch meine Wege äh, äh, zu gehen und auch meine Theorien zu erschaffen. Also, und äh, das natürlich ein bisschen anders. Äh, wenn ich was sage, dann weiß ich schon, was im Hintergrund steht. Also wenn ich dir sage, also, äh, ich habe meinen Mythos, dann äh, kann ich dir als Wissenschaftlerin natürlich erklären, äh, was ich damit verbinde und äh, nicht nur darüber sprechen, sondern das auch begründen und das ist die äh, Methode, glaube ich, der Antike von Sokrates, wir sollen, wenn wir schon A sagen, dann müssen wir dann begründen, worum es überhaupt geht und das ist das, was die Wissenschaft natürlich lehrt und äh, du weißt es auch aus deiner Erfahrung, wie wichtig das Studium ist und äh, das ist, also in, auf den Fluren der Universitäten passieren ja auch wunderbare Begegnungen und auch menschliche Begegnungen, wo die Leute, natürlich die Menschen dann angetrieben sind, weiterzuforschen, in, mit, mit ihrem Thema und Herzensthema weiterzuforschen, aber nicht nur zu erzählen, sondern wirklich diesen Bezug zu dem Wissen von den Vorgenerationen -Vor dann haben.
1: Mhm. Anna, was ist deiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, die man im 21. Jahrhundert unbedingt erlernen sollte?
0: Die Fähigkeit? Mhm. Die Fähigkeit? Ja, das, was mit der, mit der inner, inneren Einstellung... Ich bin immer und ich bleibe dabei, diese Mission Mensch und wertvoller Mensch zu sein. Alles andere kannst du damit erlernen. Und das, was dein Herz begeht, begehrt, kannst du natürlich in deinem Leben dann integrieren. Die Fähigkeiten an sich oder das, was du im Leben machst, weißt du, das ändert sich je nach Situation, je nach äh, äh, deiner persönlichen Situation, je nach, deiner, je nach der gesellschaftlichen Situation. Wenn ich die Menschen sehe, die ich jetzt momentan betreue, einerseits die, die ihre Krisen bewältigen, aber auf der anderen Seite äh, gerade mal also mit den humanitären Transporten, wo die Leute aus dem Nichts angefangen haben, ihr Vermögen auszugeben und in die Ukraine zu fahren. Da sind ja plötzlich neue Eigenschaften entstanden. Du hast dich komplett im Leben angepasst, umgedacht. Und da sind ja nicht, dass du von vorne an dann sagen kannst, das sind die Fähigkeiten, die ich brauche. Im Vordergrund steht, erkenne dich selbst, bleib bei dir und bleib du als Mensch wirklich wertvoll für die anderen. Also nicht ausnutzen, sondern für dich bei dir bleiben. Und die Fähigkeiten je nach Sit Situation sind erlernbar und die Eigenschaften, die du brauchst sind die wichtigsten, sind ja natürlich einfach Mission Mensch auf der Erde.
1: Liebe Anna, wir sind zum Ende gekommen. Gibt es noch etwas, was du uns sagen möchtest?
0: Äh, Natürlich lade ich alle Interessenten, die vielleicht vom Thema jetzt während des Gesprächs angesprochen wurden, bewusst mit dem Mythen und auch als äh, mit dem antiken Denken, das, was schon gegeben wurde. Also wir haben das nur vergessen. Wenn dieses Thema und dieser Einstieg, dieses Bewusstsein im Leben, schon angefangen von den Einkaufsstraßen, wenn dieses Thema euch interessiert, dann würde ich mich sehr, sehr freuen über die Kontaktanfrage oder natürlich auch über jeden Besucher meines Seminars, meiner Veranstaltung, über jeden vielleicht Käufer meines Buches, das, was dann auf dem Markt ist. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das Interesse da ist. Vielen
1: Dank, liebe Anna, für das Interview. Wir bedanken uns auch bei euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Beschreibung findet ihr die Kontaktdaten zu Anna sowie zu uns, Heroes. Und wir sehen uns in einer neuen Folge mit einem neuen Gast und einer neuen inspirierenden Persönlichkeit und Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Danke.